0: 圣灵的愿望与肉体的情欲。加拉太书第五章十三至二十六节，弟兄们，你们是蒙召要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心相互服侍，因为权律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎。若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。我说：“你当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相抵，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。情欲的事都是显而易见的。”就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、真竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、妒忌、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。圣灵所结的果子。就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连同肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图失明，彼此远弃，相互妒忌。我们顺从圣灵的愿望得生是什么意思？使徒保罗在今天的经文里说：“顺着圣灵而行。”那么，我们重生人在神面前顺从圣灵的愿望是什么意思呢？就是过那种取悦神的生活，即向他人传播神和圣灵的福音，使他人能够领受这些得赦。什么东西能在我们心里唤起圣灵的愿望，使我们顺从这些愿望得生呢？是对谁和圣灵福音的信仰。为了获得这种信仰，每个人都必须聆听谁和圣灵的福音。如果我们心里信仰谁和圣灵的福音，我们将被唤醒圣灵的愿望。一旦圣灵支柱在我们心里。他会在我们心里激发出他的愿望，使我们能顺从神的旨意。但是，似乎重生者也更加容易察觉肉体的愿望，而不是圣灵的愿望。我们常常太迟钝，不易察觉圣灵的愿望，使圣灵的愿望和我们擦肩而过。所以，你我需要更加注意圣灵在我们心里激发出来的愿望。一旦我们认识到他们，我们就不应和他们失之交臂，而是应信顺从他们。实际上，过信亚生活就是根据圣灵的愿望得生。每天，我们必须思考如何向每个人传播水和圣灵的福音。我们快乐地看到，由于我们传播福音，每位灵芝都得救啦。只要我们一次性品尝到这种快乐的滋味，我们就会思考如何把福音传播给我们周围的每个人，而且还要传播到世界上的每个国家。我们思考向全世界所有人传播福音是要做什么事情。因此，我们仔细考虑我们是要小册子还是书籍，我们才能在每个国家培养同事。于是。我们经常召开信仰复兴会议，拯救某个地区的灵魂，所以这些思考都出自圣灵的愿望。因此，那些愿意顺从圣灵愿望的人，愿意为福音的传播做任何事情。一人应根据圣灵的愿望勤奋的生活，通过文学传教或者信仰复兴会议传播神的道。如果我们顺从肉体的愿望，而不是圣灵的愿望，我们会变成体贴肉体的人。但如果坚持圣灵的愿望，顺从圣灵，我们将成为神的仆人，把其他灵魂引向得救。圣灵的愿望在你们心里被唤醒了吗？圣灵的愿望出现时，你们能把持吗？你我必须服从圣灵的愿望。今天我要向谁传播谁和圣灵的福音，把它引向得救呢？圣灵的这些愿望对于我们是必不可缺的。实际上，我们大家都必须根据圣灵的这些愿望生活。我们开办传教学校，目的是顺从圣灵的愿望，拯救灵魂。我们传教学校不是学习传教之演讲技能。或者只是传递知识的教学技巧的地方。我们现在开办全教学校，是为了顺从和侍奉圣灵的愿望，顺圣灵而行，服从圣灵的愿望，传播福音和拯救灵魂。使徒保罗说：“已经领受罪孽得赦的艺人，不应利用神赐予的自由作为实现肉体的欲望，而是应性相互服务。”所以他说：“因为全律法都包在‘爱人柔己’这一句话之内啦。加拉太书第五章十四节，神吩咐我们爱人柔己，服从这道。我们重生的信徒确实应过好生活，像仍然还没有听到这真福音的所有人全播水和圣灵的福音。这正是顺从圣灵的愿望。如果体贴肉体的情欲彼此妒忌，那么我们只能彼此徒劳的相咬相吞，只得消灭。所以保罗警告我们：你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。加拉太书第五章十五节，他接着说：“你当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲啦。”加拉太书第五章十六节：如果我们把侍奉神和圣灵的福音作为当务之急，那么肉体的情欲绝不能得逞。但是，如果我们顺从肉体的情欲，而不是顺从圣灵的愿望，那么我们只能最终满足肉体的情欲。所以，你我必须因圣灵的愿望得胜，信仰神和圣灵的福音。如果我们优先考虑圣灵的工作，那么肉体的愿望必定自然消失。另一方面，如果我们不能顺从圣灵的愿望而行，那么我们绝对顺从肉体的愿望而行。使徒保罗在加拉太书中明确的说：“顺圣灵的愿望而行，就是顺死和圣灵的福音而行。”圣灵对我们的愿望。就是顺从谁和圣灵的福音和神的教会联合。如果我们谁和圣灵福音的信徒顺从肉体的愿望，那么我们最终会抛弃守灵的一切。人即使在重生后，也没有理由不与神的教会联合，因为他们顺从肉体的情欲，而不是圣灵的愿望。因此，即使人已经重生。除非他顺从圣灵的愿望，否则他不能过正确的信仰生活。他的信仰最后丧失。我们始终只有两种愿望：一种是守灵的愿望，另一种是属于肉体的愿望。他们彼此抵触。所以，如果我们首先顺从圣灵的愿望，我们自然避免履行肉体的情欲。换句话说。如果我们顺从圣灵的愿望而行，我们将把喜和圣灵的福音传播给更多的人。我们传播喜和圣灵的福音越多，顺从肉体情欲的机会就越少，因此我们能过上更加守灵的生活。那正是神告诉我们顺圣灵而行的原因。我们顺圣灵而行是什么意思？让我们思考一下，我们现在正在做什么事？我们现在正在侍奉水和圣灵的福音，不知疲倦传播福音，为福音的传播事业做祈祷。虽然我们一生殚精竭,竭力全福音，我们的思想仍然要保持警惕。我们必须顺从圣灵的愿望得生。但是，即使在这次听到的时刻，我们人可能顺从肉体的情欲，我们可能在这次拜神的时候入睡。但是如果发生这种事情，我们将不能听神的道。所以，我们应保持清醒的头脑，聆听神的道。那是因为你我有圣灵的愿望，因为我们想听神的道，他吩咐我们顺从圣灵的愿望得生。我们想履行圣灵的这些愿望，寻求真正的满足。我的信徒朋友们，你们是否有时候心里想侍奉主、传播福音，但有的时候你们这些愿望不是也彻底从你们心里消失，只留下肉体的愿望，渴望做体贴肉体的工作吗？在这些时候，就要坚持圣灵的愿望。那么。你们体贴肉体的情欲，就不能靠近你们。作为重生者，我们的心就如同一块海绵，会被接触到的任何东西浸透。如果我们顺从肉体的情欲，我们的心灵就会充满肉体的情欲；但是如果我们顺从圣灵的愿望，那么我们的心里就会充满圣灵的愿望。当我们根据圣灵的愿望传播福音、侍奉福音、支持传教，或者外出亲自传教时，我们的心便沉浸在这些义的工作里，肉体的情欲没有机会渗透到我们心里。另一方面，我们做了属于气血的工作，那么我们的心将沉浸在肉体的情欲里，正像海绵吸收水一样。我们是要认识到我们的兴趣在哪里，我们顺从什么愿望，我们的心便完全沉浸在这些东西里面。因此，我们必须顺从圣灵的愿望。耶稣对我们说：“当孝敬父母，又当爱人柔己。”马太福音第十九章十九节。因此，我们必须全心全意地拯救灵魂，绝对的顺圣灵而行。使每个人都能听到水和圣灵的福音。当我们外出见证这真福音时，我们确实看到许多是要拯救的人，需要拯救的人如此之多，我们只得为侍奉水和圣灵的福音做准备。从我们的声音到我们的财富、我们的时间、我们的献身和祈祷，仅仅拯救一个人都需要做大量的工作。所以我告诫全教学校里的新生，在生活中首先要顺从圣灵的愿望。我还要用同样的话告诫我们在全世界各地所有重生的弟兄姐妹：，我们顺从圣灵的愿望，直至末日。但是，我们真的能做到吗？如果我们严格顺从圣灵的愿望而行，那么？我们能因信得生，直至末了。我们顺从圣灵的愿望得生。我们必须顺从神赐予我们的神圣愿望而得生。我要对你们所有人明确的说明：从我们全教会的学生到我们的工人、我们的弟兄和姐妹，首先顺从圣灵的愿望得生是绝对必要的。只有那时，你们才能过上正确的信仰生活。你们才能正确的辨别圣灵的愿望呢？我们是要认识到什么是圣灵的愿望。有了这样的认识，我们才能抛弃其他所有的愿望，而只顺从圣灵的愿望。愿望本来在这里不成问题。如果不得一切的愿望，我们的生活是沉闷和荒凉的。所以我们至少是要一种愿望，这种愿望应该是圣灵的愿望。如果某人有圣灵的愿望，则他是一位完人。神借水和圣灵的福音，已经从一切罪孽中干干净净的洗了每一个灵魂。但问题是，许多人没有听到这好消息，因此仍然朝着地狱前进。前几天我看到了水柱喷泉。白色的水珠四处飞溅，全景壮美。喷泉的景象倒映在阳光下，确实美丽动人。水珠散落在喷泉的四周，水从喷泉里喷射而出。柱子不止有一根，不同的速度确保第一股水柱落下，与随后而来的水柱发生碰撞，翩翩起舞。共同演奏着一曲管弦乐，简直是太美丽了。我心想：我多么希望耶稣的洗礼及其十字架的福音也这般美丽的覆盖全世界啊！于是我考虑：我怎样才能把水和圣灵的福音传播给全世界的每个人，让这福音覆盖全世界呢？人类有两种愿望：圣灵的愿望和肉体的情欲。根据人顺从的愿望，他或做神的仆人，或做世界的仆人。因为使徒保罗已经认识到这一点，他说：“你当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲啦。”我们所有重生人都必须理解这段经文的意思，信仰他。这段经文对于我们每个人都至关重要。从我们全教会的学生。到我们所有的弟兄姐妹，我们神的仆人以及我自己，都应该在心里认识他，珍惜他。我们必须有圣灵的愿望，除非我们有圣灵的愿望，否则我们最终过信仰生活是徒然的。如果某人在信仰水和圣灵的福音重生后，仍然没有圣灵的愿望，那么他属于肉体的人。诚然。除非一人怀有圣灵的愿望，否则他们无足轻重。我们必须怀有圣灵的愿望。任何人缺乏圣灵的愿望，都是魔鬼的仆人。那么，什么是圣灵的愿望？圣灵的愿望无非就是向那些还没有重生的人传播水和圣灵的福音，拯救他们。这便是履行我们主的诫命：爱邻柔己。我们立志引导全世界每个灵魂领受这孽得舍，这是值得称赞的愿望，因为圣灵的愿望。我们思考全播福音合一，为此我们渴望全播福音，通过辛勤的工作和劳动全播福音。但没有圣灵愿望的人如何呢？他们夸口会众之多，每周筹集的奉献之多。他们对这些事情心满意足，那是因为他们的生活目的不是拯救灵魂，而是他们顺从肉体的骄傲和情欲得生。所有不信神和圣灵福音和没有重生的人都只能顺从肉体的贪欲得生，不管他们是牧师还是俗人。这些人以肉体的情欲，而不是圣灵的愿望为良。他们不能顺从圣灵的愿望，即使他们想这么做。但是，因为他们还没有领受这年得舍，因此圣灵还没有支柱在他们心里。他们的心里还没有圣灵支柱，圣灵怎能在他们心里激发愿望呢？但是，拥有圣灵愿望的人全播喜和圣灵的福音？这样做，他们拯救灵魂，在圣灵的指导下领导他们。教导重生的人如何过真正的信仰生活，他们顺从圣灵的愿望得生，他们结出圣灵的果子，如仁爱、温顺、和平以及自具。他们把毕生献给拯救他人灵魂的事业，忍耐和坚持到底。每个借水和圣灵的福音重生的人，必须持有圣灵的愿望。圣经说：“私欲既怀了胎。”就生出罪来，罪既长成就生出死来。雅各书第一章十五节：肉体的情欲怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。圣灵的愿望怀了胎，圣灵就能得永生。圣灵的愿望对重生人来说是绝对必不可缺的。我常常暂且认为各种愿望都是恶的。古韩国有一句格言说：“视金钱如粪土。”自童年起，我就特别牢记这句格言，我心里不断的铭记这句格言，认为金钱如粪土，总是下决心不被唯物主义所吸引。我下决心无论如何不能曾有任何的贪欲，因为我认为如果我陷入唯物主义，我的心灵会受到污秽。变成一个罪恶的人，但是我在领受这些得舍和阅读圣经后，我发现自己有一种愿望，这是圣灵的愿望，换句话说，神赐予我圣灵的愿望，告诉我圣从这个愿望得生。刚刚重生的圣徒能很好的跟随教会，因为他们起初对信仰生活知之甚少。即使他们或是没有圣灵的愿望，他们仍然能跟随教会、服从教会的领导。但是，如果他们真正想作为神的工人生活，那么他们是要跨出更远的一步，认识圣灵的愿望，自觉自愿地顺从他们。只有那时，他们才会赞同圣灵的愿望，跟随他们，心想：“我也希望其他灵魂得救。”我要拯救他们，我要准备好一切，拯救其他的灵魂。现在我们心里有了圣灵的这些愿望，我确实充满感谢。当我们心里兴起这些守灵的愿望时，我们不应忽视或者破灭它；我们不应熄灭圣灵的愿望。如果圣灵的愿望一旦兴起，我们就消灭它，那么我们一无所有。所以，我们一人则不能抑制或者丧失圣灵的愿望。每当圣灵的愿望在我们心里兴起，我们应该认识到，这愿望非但不会伤害我们，而是对我们的灵魂是大有裨益的。每当圣灵有意的愿望在我们心里兴起时，我们应立即顺从这个愿望。当我们醒悟我们的愿望是全部福音时，我们只是传播福音。当我们被唤醒，尽力侍奉福音时，我们只是尽一切努力侍奉福音。我们以各种不同的形式侍奉福音，并且有时为传播福音向教会捐款。有时我们心里兴起了圣灵的愿望，迫使我们献出更多的东西。像这些时候，如果抑制这个愿望，拒绝或者放弃它。就会熄灭圣灵的愿望。我们只是简单的顺从圣灵的愿望。如果我们激起侍奉主的愿望，不论在哪一方面，我们只是像天真的孩子一般侍奉主。只有那时，我们才能结出许多圣灵的果子。当我们的心里愿意传播福音时，我们就应外出传播福音。当我们做福音的工人。把我们的生命完全献给福音时，我们就应该做这样的工人，把我们的生命献给神。无论我们身在何处，如果想全心全意的侍奉主，我们都应这样完全的侍奉主。那就是顺从圣灵的愿望。我们常常忽视圣灵的愿望，我们感觉太迟钝，不能感觉和理解圣灵的愿望。不能顺从这愿望，即使神激发某些守灵的愿望，我们也愿意跟随他们。说到顺从圣灵的愿望，你们可曾在最后拖尾、拖着脚步，只是为了跟对吗？即使圣灵只兴起一个愿望，你们不是全时间犹豫才顺从了他吗？当圣灵在我们心里兴起愿望时，只要我们密切地顺从他。我们就能及时实现它。如果我们重复这么做，就能实现随后的另外一个愿望。我们就能前进，没有任何障碍。尽管如此，如果圣灵鼓励我们，而我们拖拖拉拉，不听从圣灵的指导，一事无成，我们的主会多么沮丧啊！主说，他会吐出不冷也不热的温水。他痛恨温水之人。只有我们心里有圣灵内住，我们才能认识到圣灵的愿望，使圣灵在我们身上兴起了他的愿望。换句话说，圣灵只降临在那些借水和圣灵的福音重生的人身上，而且神只在那些被圣灵内住的人身上兴起圣灵的愿望。因此。只有那些信仰神和圣灵的福音而重生的人，才渴望侍奉神、传播他的福音、乖乖顺从圣灵的愿望。如果顺从圣灵愿望的人想和不顺从圣灵愿望的人合作，他一定会气馁、生气和狂躁。既然那些应该顺从神的旨意得生的人，甚至不顺从圣灵。这些人怎么可能迈出前进的一步呢？然而，同时教会领导不能放任他们自流，所以这是极其麻烦的事。曾经领导以色列百姓的摩西不能顺从圣灵的愿望，抛下其他人，告诉他们说：“不管你们愿不愿意跟来，你们爱怎么做就怎么做吧。”这位领袖摩西人必须领导他们。当摩西说，耶和华已赐予我们迦南地，让我们走吧。有些以色列民却在背后抱怨。这些人常常拖后腿，同时他们一直抱怨和挑剔。你为什么要把我们带到旷野，让我们饿死呢？埃及没有埋尸场，你要把我们带到红海，让我们葬身大海吗？那些紧跟摩西的人开始品尝到了奇迹。毫不犹豫地跟随他，赞美神；但那些远远尾随摩西的人，只因为他们没有别的选择，他们始终亵渎神、指责，对他指手画脚。那么你们怎么样呢？你们属于哪一种人？和那些紧密跟随神仆人摩西，享受一切事的人那样，你们必须和主的教会联合，朝着指引的方向。紧密地跟随你们的领导。如果有我说，我愿意自己做完所有的事情。但实际上，做神的工作存在许多独裁方面。毕竟，神是一位独裁者。神说：“只有他能得荣耀，因为他是唯一的神，我们唯一崇拜的对象，我们唯一的救世主和唯一全能的神。”正如他拯救我们是因为要拯救我们，正如他创造我们是因为他要创造我们一样，神做一切事情都出于他自己的意愿。他通过仆人直白地显明他的旨意。因此，如果有人说这教会是神的教会，但却办得像张俊一样，我对他说：“你为何这么长时间才认识到这点？”教会本来就是独裁的。处在独裁者下的人是另一个独裁者，一个顺从圣灵愿望的独裁者。真正的领导除了圣灵的愿望，无法容忍,忍其他任何事情。我的信徒朋友们，现在让我们大家顺从圣灵的愿望。神在你们心里兴起母些属灵的愿望，当他这么做时，你们应允许你们顺从他们。你们不应熄灭圣灵的这些愿望，而必是顺从这些愿望。神警告我们，不要相咬相吞，而要顺从圣灵的愿望，免得我们彼此消灭。如果我们只忙于抬高自己，争论谁更好，妨碍福音的传播，或者通过一些毫无根据的流言蜚语，彼此贬低对方的名声。而不是热诚地传播水和圣灵的福音，对拯救灵魂的工作感兴趣，那么我们什么事情也做不了，只能违抗圣灵。这正是自寻毁灭和顺从肉体的情欲。世界的许多宗教、世俗的价值观激起了肉体的欲望，不会让我们这些信仰水和圣灵福音的人自善其身。虽然我们不顺从肉体的情欲，但我们在肉体上是软弱的，所以我们应认识到这个世界多么坚持不懈地攻击我们这些弱点。我告诫你们大家，不要再容忍任何误导你们的东西。圣经称世界的宗教家为英勇的猎户，《创世纪》第十章第九节，猎人狩猎动物。但英勇的猎户猎取人的灵魂，这些英勇的猎户正是魔鬼的仆人。他们的主要工作是抵御那些传播水和圣灵福音的人，阻止他们传播福音。他们是肉体情欲的追随者，把建造教堂大楼和发展教会的会员视为事业的成功。如果有人传播神的水和圣灵的福音，我们应当尊重他。这世上没有别的工作像传播水和圣灵的福音那样美丽和有价值。虽然世上有许多人在传教中调用神的道，但实际上很少人用水和圣灵的福音传播罪孽得赦的真理。无论传教士在布道方面多么出色，如果他在自己的布道里不传播水和圣灵的福音，那么，他不能被视为真正的传教士。无论他是一位多么杰出的传教士，他都没有任何圣灵福音的传教士那么宝贵。所以，许多人在传播谬误，只因为他们不知道什么是真正宝贵的东西，什么是走精确的旨意，圣圣灵而行，顺从他的愿望是神的旨意。但是，这些人认识不到这点。所以，每天为琐碎的问题争论不休，日复一日的对抗声，想伤害那些传播水和圣灵福音的人，这不是他们应该做的事情。你们也不应像这些人，你们不应伤害那些传播水和圣灵福音的人，而应尊敬他们。他们理应受到尊敬。如果我们不愿意顺从肉体的情欲，不愿意满足这些情欲，则我们必须顺从圣灵的愿望。如果我们顺从圣灵的愿望，那么我们自然不可能满足肉体的情欲。没有人能同时顺从两种完全对应的愿望。你们在午休时间外出做见证，你们能同时打盹吗？不，你们不能同时做两件事情。如果你们顺从圣灵的愿望，你们当然不能顺从肉体的愿望。换句话说，如果人顺从圣灵的愿望，那么肉体的情欲自然消失，就像人不能同时传播神的道和犯罪一样。我们克服肉体的情欲，不是靠自我下决心和自我挣扎，说我要战斗和战胜肉体的情欲。相反，当我们顺从圣灵的愿望，我们便不再顺肉体的情欲而行。当我们顺从圣灵的愿望时，肉体的情欲甚至不能起作用，所以圣灵的愿望被判得胜。如果你们参与拳击比赛，你们的对手没有在比赛时显身，那么你们被判得胜，冠军的腰带归你们所有。同样，如果我们勤勉的顺从圣灵的愿望，勤勉的侍奉福音。那么，我们没有足够满足肉体的情欲，所以圣灵的愿望因为肉体的情欲缺席而统治我们。当我们外出做见证时，我们怎么能坐在大型购物中心的咖啡厅里呢？当我们努力工作、寻找资金来源、侍奉福音时，我们怎么有时间在每个周末去电影院看电影呢？因为没有时间。我们自然放弃了肉体的情欲，所以我们能轻而易举地击败肉体的情欲。所以，我们应该顺从圣灵的愿望，鼓励他们。尽管这是我侍奉主现在能做的一切，我希望更多的侍奉他。我们培养这样的愿望。我从圣灵的愿望那里得到使徒的吩咐。主返回到世界上的日子已经越来越近了。我们不能完成圣灵愿望的所有吩咐，非常难过。尽可能多的出版福音书籍也是圣灵愿望的吩咐。那么，我们用什么资金出版各种不同的福音文学作品以及我们属灵成长的系列丛书呢？如果我们发掘和培养圣灵的愿望小于我们的线索，我们没有理由找不到这些资金。也没有理由不用全世界的每种语言出版我们的书籍。至今，我们已经用数十种语言出版了大约200多种图书，已经在传教事业中投入了大量的金钱。这都是圣灵的愿望丰富的结果。建造教堂也是圣灵愿望丰富我们的结果。我们思考如何才能在全韩建造教堂。因为我们的心里有圣灵的愿望，我们根治，对我们吩咐完成这个目的，我们下决心完成这个工作，我们因信建造新的教堂，因为我们想拯救那里的灵魂，我们把全教士差遣到中国，也是出于圣灵的愿望，为的是把中国人的灵魂拯救出罪孽，我们向全世界传播福音。就是神通过圣灵的愿望丰富我们的结果，正如我们的主说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”使徒行传第一章第八节。神希望每个人都从罪孽中得救，欣赏和顺从神的意愿。就是顺从圣灵的愿望，因此我们不应考虑肉体上的情欲，而应考虑属灵的事情，对圣灵的吩咐怀有强烈的愿望。我们的教会很晚才开始向全世界传教，然而尽管如此，它已经发展壮大，超过其他任何的传教组织。我不是夸口，我们集会的规模比其他任何基督教的团体大，而只说，因为我们顺从圣灵的愿望，我们确实能把真福音传遍全世界。在世俗基督徒的集会上，没有随和圣灵的福音，因此，即使长时间以后，也不能取得属灵的进步。如果我们再努力工作三年，我们能让水和圣灵的福音覆盖全世界，这个愿望必定能实现，因为它是圣灵的愿望。不同于世俗的教会，既没有圣灵的领导，也没有任何属灵的领袖。我们有圣灵明确的愿望，因为我们信仰水和圣灵的福音真理。因此，我将根据圣灵的愿望实现神的旨意。事实上，我们希望向全世界传播这真理、水和圣灵的福音。实际上，我们正是这么做的。我们还希望积极的传播这福音，使每个人都能无一例外的听到水和圣灵的福音，就像天下雨滋润大地的万物，一切生命都能从雨水中获得生机一样。我们向全世界传播水和圣灵的福音，使每个人都能听到这真福音。至少一次。我们真希望每个渴望重生的人都能领受罪孽得赦。我们的心愿是全世界所有人都能从罪孽中得救。我们不希望失去一个灵魂，一个也不行。我们希望他们大家都能听到水和圣灵的福音。这是圣灵在我们内心激起的愿望。我们大家都必须顺从圣灵的愿望得生。因为人们不顺从圣灵的愿望得生，而顺从自己肉体的情欲得生，他们就要毁灭。如果顺从圣灵的愿望，我们靠加给我们力量的基督，凡事都能做。菲利比书第四章十三节。我们建造灵修中心，我们的金融状况极不稳定，曾因为缺乏区区数千美金而停建。那时。我祈祷神赐予我们三千万美金，向全世界传播福音。我的同事告诉我，他们听到我的祈祷时，心想：“我们到哪里去找那么多钱呢？”但是直到今天，神用各种奇妙的方法为我们提供了大量的资金，它使我们从事更多的工作。现在，当我想起这件事情，实际上我很遗憾。我们有向神祈求更多的钱，我们必须实实在在地持有守灵的愿望，我们必须带着圣灵的愿望生活。我们不应彼此妒忌或者争乱自己肉体上的优缺点，而应真正顺从圣灵的愿望得生，因信心和圣灵的福音得生。我们必须真正顺从圣灵的愿望而行。我们顺从圣灵的愿望得生是美好的、宝贵的。我们从神那里找到了这些恩典，所以使徒保罗告诉我们要顺从神赐予我们圣灵的愿望得生。现在我们正在传教学校里研究。我们开办传教学校的原因，就是使你们能够顺从圣灵的愿望生活。我们现在顺从圣灵的愿望生活。如果我们的传教不是依靠制作帐篷的业务，而只依靠会众的奉献，我们能得到建立神的教堂、出版和分发这么多的福音书吗？不能，我们不可能进行这样的传教。现在我们的信徒生活艰苦，他们不能向教会做很多的奉献。除非他们已经把毕生献给侍奉主的事业，否则他们必须首先养家糊口，然后剩下的东西才能做奉献。因此，他们的能力是有限的。既然他们需要养家，以后才能做奉献，教会收到的奉献是很有限的。所以，如果我们只期待圣徒的奉献，我们什么事情也做不了。所以，我们工人要通过自己的劳动筹集资金。由于我们的工人毕生侍奉福音，共同和谐的劳动筹集资金，贡献资金支持我们的传教事业，我们始终有稳定的资金来源。但是，我们的传教资金好像不断的在减少。原因很简单，因为我们充满圣灵的愿望。我们花销所有的资金拯救灵魂。当圣灵的愿望充满我们内心时，实际上资金确实能增加。我们工作的目的不是为了聚集众人建造一座宏大的教堂，而我们的唯一目的只是把真理的福音传播给其他的灵魂，引导他们得救，直到得救的人为义而生，神对我们满意。它为我们提供充足的资金来源。鉴于我们必须在韩国建造教堂、传播福音，同时通过我们的文学作品把福音传播到海外的人们，拯救他们的灵魂，我们这位艺人的生活都是为了每个人灵性的成长而建造教堂、出版和发送福音文学和书籍。东方有志格言说：“闲人一日不读书。”口中生荆棘。同样，如果我们一天不为神工作，我们活在这个世上便没有快乐。无论做什么事情，我们都必须做神的工作。只有那时，我们的生活才有欢乐。不论我们一起出版书籍，还是一同工作筹集资金，我们必须为传播神的福音做任何事情。只有那时，我们才能在自己的生活里找到快乐。否则，如果只为我们肉体而生，我们甚至没有什么好胃口。那是因为，如果一人只为肉体而生，我们里面的圣灵不会高兴。所以，重生于水和圣灵的人都必须绝对的顺从圣灵的愿望得生。